0: Les invito a los que están también por, en, en línea, voy a leer el mismo texto, pero usando eh, la versión que usualmente leo. Dice esta versión, antes, <coughs> perdón, antes que llegue el día del Señor, antes que llegue el día del Señor, grande y glorioso. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, y todo el que invoque al Señor obtendrá la salvación. Pienso que no hay problema en que estemos en consenso en que y eso lo casi lo hemos recalcado cada domingo. Que verdaderamente vivimos una hora de la humanidad bien compleja, bien difícil. Probablemente los que han vivido un poco de tiempo en este mundo vamos a ponerlo así, los que han vivido unas cuantas décadas en este mundo y ven y pueden contrastar el siglo XX con el siglo XXI, o podemos contrastar el siglo XX con el siglo XXI, no es que el siglo XX fuera una era extraordinariamente buena porque fue un siglo de, de, guerras, de guerras muy difíciles y de cambios muy radicales pero parece ser que el siglo XXI nos lleva al trote y probablemente ustedes y los que me escuchan en ocasiones, les puede pasar, les confieso lo que me pasa a mí, que me pregunto en la mañana, en verdad, ¿por qué el mundo se me hace tan difícil? No sé si usted se ha preguntado eso, algunas veces en la mañana. ¿Por qué el mundo se me hace tan difícil? y no voy a hacer una lista de todas las cosas porque ustedes las conocen de todas las situaciones de todas las realidades que agotan que drenan, esa es la palabra que te drenan el espíritu y la salud emocional vean que este texto está enmarcado en una en un mensaje excelente que proclamó que predicó Pedro dentro de ese mensaje capítulo de los Hechos es uno de los mensajes más significantes del Nuevo Testamento que Pedro predicó estaban allí Después, después del Pentecostés y Pedro estaba en cierta manera interpretándole el Pentecostés a la gente. Y quise entonces detenerme en estos dos versículos porque me dan una perspectiva muy... Interesante y significante ante la realidad que nosotros estamos viviendo. Es interesante que en este versículo, es un poco la sintaxis que está en la versión que ustedes tienen y que Blanca leyó, nuestra hermana Blanca leyó. Y este cambia un poco, porque en este comienza diciendo antes que llegue el día del Señor antes que llegue el día del Señor. Pedro en cierta manera le está diciendo a la gente, a Cristo lo crucificaron, vivimos en un tiempo difícil bajo el imperio romano, hay corrupción, hay desasosiego, hay desgracia, hay guerra, hay conflicto, hay violencia. Pedro, Pedro le está diciendo al decirle antes que llegue el día del Señor, le está anunciando a la gente, el Señor sigue presente. Dios está presente. Y seguirá presente porque le dice, antes que llegue el día del Señor, le está anunciando, el día del Señor va a llegar. Aleluya. Está presente, hay, hay una realidad de que Dios está presente. Y ustedes se dirán, y la gente quizá pensó y ustedes se dirán, y Dios está presente. En este mundo Dios está presente. Ustedes se preguntarán, óyeme. Y ahí está quizá uno de los elementos más importantes de lo que está diciendo Pedro, porque Pedro está diciendo, a pesar del sufrimiento personal o colectivo, familiar, social, histórico, a pesar, por encima de eso, Dios está presente. Jesús no se ha desvinculado, disasociado, exiliado del mundo. Dios está presente. God is present here and now. Aleluya. Antes que llegue el día del Señor. Grande y glorioso. En cierta medida, también está diciendo Pedro, en este preámbulo, en este preámbulo está diciendo, es que Dios, que se reveló en Jesucristo, no se olvida del mundo. Es que Pedro está diciendo, en ese antes que llegue el día del Señor está diciéndole a cada uno de ustedes que Dios no te ignora no se olvida de ti Aleluya. aún en medio de tu situación de desgracia, de desasosiego de pena, de sufrimiento, de incertidumbre Dios no se olvida del mundo no se olvida de ti a Dios. antes que llegue el día del Señor el día del Señor llega y lo que quiere decir es que independientemente vean el contexto de Pedro está hablándole a una gente que un poquito antes estaban riendo algunos se sorprendieron en Pentecostés y dijeron wow todo el mundo se comprende pero otros decían están borrachos están loquitos Fumaron marihuana. Algo se, como dice el lenguaje puertorriqueño, algo se metieron. Ese es el contexto de Pedro. Y probablemente muchos que se rieron y se mofaron, estaban allí escuchando a Pedro y Pedro dice, antes que venga el Señor, para que sepan que Dios... A pesar de las grandes dificultades, y esto nos lo dice a nosotros hoy el texto, a pesar de las grandes dificultades, disyuntivas, incertidumbre, desafíos de nuestro tiempo, Dios está dejándose sentir y se hará sentir en el mundo a través de nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Antes que llegue el día del Señor. el día del Señor. Y vean la imagen que hace a Pedro. Mire, los escritores del Nuevo Testamento usaban imágenes como usa cualquier escritor en el día de hoy. Imágenes, porque son imágenes que representan. No lo tomen literal. No lo tomen literal. Como cualquiera de nosotros que vio el sol... Ayer tarde decía, wow, ese sol está hirviendo. No sé si ustedes vieron el sol al oeste. Espectacular. Nosotros usamos imágenes. Y Pedro usó esa imágenes. Dijo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Está jetando, ¿verdad?, la imaginación. Está desafiando la imaginación. Así que será un día extraordinario es lo que Pedro quiso decir será un día notable un día significante el día del Señor será un día sobresaliente fuera de lo común no ordinario será un día extraordinario ¿Es lo que quiere decir Pedro cuando dice esta imagen? y entonces yo creo que el versículo 2 es lo que nos da la clave de esta, de este texto de este, dentro del discurso de Pedro. Subrayen la palabra ahí todo. No dice alguno, ¿verdad que no? No dice alguno, no dice unos cuantos, En inglés, Psalms, no dice tampoco eso. Dice, oh. Para mí eso es importante. Oh, y todo el que invoque, todo el que invoque. No hay ahí exclusión. Aprendamos eso. El Dios, en el, el día del Señor el Dios que se revela a través de Jesucristo y siempre continuará revelándose a través de Jesucristo, todo, no hay exclusión en la gracia de Dios y en el poder de Dios. Así que cuidémonos de estar excluyendo gente. Cuidémonos de estar excluyendo a la gente. Porque Cristo no excluye a la gente. ¿Cierto? Todo, dice Pedro. Pedro está diciendo a aquella gente que está allí. Todo, todo, todo es todo. No hay exclusión. En el día del Señor no hay discrimen. Todo. No hay límite. No hay límite. Nosotros que nos gusta tirar rayas, ¿verdad? Los buenos y los malos los blancos y los negros los pobres y los ricos la clase alta y la clase baja los espirituales y los calientes y los fríos los bautistas y los pentecostales no hay límite es todo aleluya, aleluya. es todo me gusta ese Dios que se revela, del que habla Pablo. No, Pedro, no hay prejuicio. Amén. No te juzga. Solo te ama. Amén. God is love. Amén. No hate. Lindo, ¿verdad? Dios no tiene prejuicio contigo porque Él te ama. Todo, no hay estigma, no hay etiqueta. Todo el que proclama, todo el que con, invoque, todo, no, no, no hay manera de excluir a nadie de la, tener accesibilidad al Espíritu, a la gracia, a la bendición, al cuidado y a la misericordia de Dios. Nadie puede salir de esa posibilidad. No hay manera de limitar eso. Por eso es muy importante que nosotros no nos creamos que los que están adentro están mejor que los que están afuera. Por eso, en un momento dado, discípulos dijeron, mira Jesús de Nazaret, aquellos que están allá están sacando demonios, curando a la gente, atendiendo a la gente, pero no están diciéndolo a nombre tuyo. Quiere que vayamos y le digamos que se callen, que no lo hagan. Y Jesús le dice, oye, eso, eso no lo dice la Biblia, pero pues yo, yo creo que eso le dijo, no sean morones. A mí no me importa que digan o no digan al nombre de Jesús, Lo que me importa es que estén haciendo la voluntad de Dios, tal y como Dios y yo quiero cuidar al mundo y amar al, al ser humano. Si lo hacen, que lo hagan, olvídate. El que conmigo no, no destruye, siembra. Todo. Me gusta esa palabra. No acuerdan de los judaizantes que Pedro hoy? Y Pablo lucharon con eso después, ¿verdad? Uno que decía no, hay que seguir a Cristo, pero tienes que seguir con la cuestión judía, tienes que seguir. Algunas veces pienso que nosotros somos un poquito así, somos un poquito judaizantes. No, nos hemos, no, no hemos roto ese vínculo con la tradición judaizante y queremos establecer tantas reglas y normas. Todo. Así que la comunidad de Dios, esa nueva comunidad de Dios que Pedro estaba anunciando, decía, esa nueva comunidad de Dios, en el día del Señor, todo el espacio de Dios está abierto para toda comunidad humana, para todo ser humano, para toda la vida, todo el que se acerque. Así que es un texto que indica unidad, vínculo, reciprocidad, conexión. Yo me gocé anoche junto a Marilyn la grabación de mi nieto mayor de cuarto año en la ciudad de Charlotte, North Carolina. Yo, yo le había pedido al Señor que me diera vida para ver eso y me lo regaló. Le doy ese testimonio. Pero me, como yo soy un poco, como dicen por ahí, ese Mario, un poco weird. Yo estuve pendiente, yo estuve pendiente. ¿Sabes que Cuando en las graduaciones van leyendo y Fulano de tal, y Fulano y tal, y los graduandos van pasando. Mire que yo he estado en muchas graduaciones en esa Interamericana, van pasando, van pasando. Pero yo me fui anoche y se lo decía Mari: qué interesante, que en esa clase graduanda de 800, 800 yo me fijaba que habían todo tipo de apellidos todo tipo de apellidos orientales, latinoamericanos, estadounidenses, eh, africanos en esa escuela negros, amarillos, blancos, japoneses, chinos, tailandeses y puertorriqueños, ¿verdad?, que siempre estaban trometidos en las cosas. Diego Alejandro Collazo García estaba allí metido en ese grupo. Esa palabra metido es nuestra, es muy, muy caribeña, ¿verdad? Estaban allí los puertorriqueños, latinoamericanos, los africanos, los orientales, los tailandeses, los turcos. Allí había de todo, los que, de Nueva Guinea, de de, de todo, yo decía, yo decía que lindo, y todos lit, alegres y contentos y, y felices de que se estaban graduando y se tiraban y se saludaban unos a los otros, y no había ni nada allí que pudiera percibirse distanciamiento, ruptura, prejuicio. Había una comunidad de jóvenes vinculados en el día del Señor eso es lo que Dios quiere en el mundo un mundo unido vinculado pero dice también el que invoque el que invoque y ustedes dirán bueno ¿qué es eso el que invoque al Señor Bueno, vamos a cualificarlo. El que invoque al Señor, porque el Señor es un Dios de amor. El que invoque el amor de Dios. Es como decir, todo el que invoque el amor de Dios. Todo el que invoque el amor de Dios. Todo el que invoque al Dios de justicia. Todo el que invoque al Dios que es piadoso y misericordioso. Todo el que invoque al Dios que es amplio en perdonar todo el que invoque al Dios de Moisés y de Abraham también, y de Isaías y de Jeremías y de Amón, y de Osea, todo el que invoque al Dios que sufre con nosotros, que camina con nosotros, todo el que invoque al Dios que no se aleja de nosotros, todo el que invoque al Dios de la esperanza, al Dios de la justicia,
1: al Dios de la
0: paz, todo el que invoque al Dios que es vulnerable. Me gusta eso. A mí me gusta decir que Dios es vulnerable. Porque nosotros tenemos acá en esta psique, porque a los primeros padres de la iglesia se le metió en la cabeza decirnos que Dios era omnipotente. Y nosotros que tenemos el Dios potente. Y nos olvidamos. Y Jesucristo vino a revolucionar el concepto de Dios. decir, pues Dios no es tan inopotente es un Dios vulnerable, es un Dios que llora, es un Dios que ama, es un Dios que sufre contigo, es un Dios que tiene misericordia, es un Dios que perdona y en ese sentido un Dios vulnerable. Todo el que invoque al Dios que es amplio en perdonar, amplio en perdonar, Todo el que invoque al Dios que no se aleja. Todo el que invoque al Dios de la esperanza. Todo el que invoque a Jesús crucificado. Acuerdan que el texto dice que quiera ir de mí, que cargue su cruz? Y yo lo digo y lo repito porque hay mucho cristianismo sin cruz mucho cristianismo de éxito y de complacencia. El cristianismo, seguir a Cristo es cargar la cruz, ser crucificado con él. Todo el que invoque a aquel Dios que enjuga toda lágrima del que llora. Todo el que invoque a aquel que camina contigo, aunque ande en sombra de valle de muerte, ese, todo el que invoque a ese Dios, ese será salvo. Amén. Ah, obtendrá salvación, dice la versión mía, un poco diferente, Blanca, disculpa. Obtendrá salvación. Eso es casi una pedagogía, eso es casi una pedagogía, obtendrá salvación, mejor dicho, más claramente, obtendrá la salvación, tiene un artículo antes. En la Biblia es muy importante los artículos, las conjunciones, los verbos son muy importantes, muchas veces nosotros leemos ahí, hay que ir suave con la Biblia ese artículo es importante la salvación no salvación la salvación ¿qué significa eso? wow todo el que invoque obtendrá salvación el que está en Cristo es una nueva criatura Nueva criatura es, es un nuevo ethos, es un nuevo es una nueva persona centrada en el amor, una nueva persona aquella que vive desde y para el amor. From and for love. obtendrá la salvación, porque de su interior brotarán, ¿se acuerdan el texto del Evangelio? Esa nueva persona obtendrá la salvación porque de su interior brotarán ríos de agua, vida, de vida y vida en abundancia, brotarán de su interior agua viva, Y decía uno de los apóstoles, porque obtendrá salvación porque podrá firmar aquella frase también bíblica, ya no vivo yo, ma vive Cristo en mí, que está al día en la Biblia. Tanto los bautistas como los reformados tienen que estar aquí en la Biblia. Porque los bautistas dicen que, son el, y que somos el pueblo del libro. Y algunas veces le pregunto a algunas iglesias que voy, ¿qué pasa con esto? Y como que están despistados. No son tan de la Biblia nada. Y a los reformados le pasa también. Eso lo dice la Biblia, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Usted escuchó bien esa frase? Ya no vivo yo. Ahí hay un eco. No sé si se habían percatado que está diciendo en el lenguaje de Freud, ya no vivo desde mi ego, vivo desde el nosotros. Ya no vivo desde mi ego, vivo desde el prójimo. Para el prójimo y con el prójimo. A nosotros que nos gusta cuidar tanto ese ego nuestro. Qué egocéntrico es esta sociedad nuestra. Yo creo que por eso es que andamos tan mal, tan disfuncionales. Difun por eso es que ya no cabe gente en los eh, hospitales de salud mental porque somos unos egocéntricos alcanzará la salvación porque anulará su yo su ego lo dominará y lo abrirá siempre al prójimo y al hermano entonces alcanzará salvación porque su vida cobrará un nuevo sentido Los psiquiatras y los psicólogos casi siempre nos preguntan un poco eso. No sé si usted ha ido a un psiquiatra, yo he ido a psiquiatra, psicólogo. Eso no es un pecado, ¿saben? Los psiquiatras siempre le preguntan a uno el sentido de la vida. Uno de los grandes, de los grandes, es Víctor Frankel en búsqueda del sentido, este libro es extraordinario, el sentido de la vida, alcanzará la salvación porque le encontrará sentido a la vida a pesar de los pesares, de las luchas, de los conflictos, de la incertidumbre, de toda la realidad que hemos vivido y que viviremos, donde tendremos dudas, pensamientos difíciles, crisis, todo tipo de problemas, pero a pesar de todo eso la vida tendrá sentido porque es en el día del Señor, en el Dios, vivimos en ese Dios que es un Dios de vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en el día del Señor, en el día del Señor, el lamento se convertirá en baile. En el día del Señor. En el día del Señor en cierta manera eso que Pedro está diciendo las cosas viejas pasaron en el día del Señor como resultado de Pentecostés de la venida de la presencia de Dios le vamos a cerrar las puertas al pasado es un gran esfuerzo pero con la ayuda del Señor le vamos a cerrar las puertas al pasado cuando ese pasado es pesado y le vamos a abrir las puertas al futuro porque allí está la esperanza le vamos a abrir las puertas al futuro porque allí está la esperanza y cambiará? Cambiará. siempre pensando en que Dios trabaja para movernos al futuro donde hay vida y vida de abundancia yo sé que vivimos en un tiempo bien difícil pero en el día del Señor vendrá y no quiero que ustedes piensen que vendrá para el cielo es que Jesucristo no vino Jesucristo no subió no vino para subir al cielo, Jesucristo bajó del cielo, vamos a ponerlo así, se hizo concreto, se hizo humano, se hizo parte nuestra, porque quiere que aquí, ahora, nosotros podamos transformar el lamento en baile. Esa es la palabra de Dios para esta mañana. Dios lo bendiga grandemente.